0: Sollen wir transparent machen, dass wir diese Folge voraufgezeichnet haben und praktisch nicht wissen,
1: ob die Welt untergegangen ist? Das ist zwischen der letzten Folge. Du meinst, wenn die Welt untergegangen ist, würden die Leute trotzdem noch unseren Podcast hören?
0: Wenn die Welt wirklich untergegangen ist oder am Untergehen ist, dann suchen die Leute doch Erlösung und dann hören sie natürlich uns. Also wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo ich unsere Aufrufzahlen steil nach oben schnellen sehe, dann ist es zu Beginn der Apokalypse. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge eures Lieblingsverkündigungspodcasts. An meiner Seite ist derjenige, der die Reformation genauso kritisieren kann, wie sie zu kritisieren ist, nämlich der pastoraligste Pastoralreferent aus dem bistumigsten Bissum, aus dem passauigsten Passau, Simon Riel. Hallo. <lacht> Und mein Name ist Dominik auch, ich bin katholischer Journalist, wir haben uns im Studium kennen und lieben gelernt, führen eine, eine, eine Scheinbeziehung, Beziehung. Ja, genau. oh. wie sich das die katholische Kirche im Speziellen natürlich auch wünscht, beziehungsweise wie sie wie es auch selber gepflegt hat seit 1517 Jahren, bis dann Martin Luther alles geändert hat. Wir haben in der letzten Folge über die Reformation gesprochen und da haben wir schon angekündigt, es gibt einen Teilbereich, lass uns da noch mal dezidiert drauf schauen, lieber Simon, und zwar ist das der Ablass. Ablass handelt das, woran sich das Ganze sozusagen entzündet hat, wenn das interessiert, gerne nochmal die vergangene Folge Martin Luther und Reformation nachhören. Aber heute geht es eben um den Ablass, weil es gibt ja auch heute noch Ablässe. Und die Frage ist, hat Martin Luther gar nichts verändern können? Oder, wie wird das heute verstanden? Was hat das heute wie kann ich mir einen Ablass erwerben? Was passiert denn dann genau? Und warum war damals Ablass weniger gut als Ablass heute gut ist? So, bevor wir das aber machen, steigen wir ein in das, was verschütt gegangen ist beim letzten Mal. Und das machen wir in unserem
1: Miesner-Tätigkeiten.
0: Und ich kann eine ganz einfache Personalie nachreichen. Martin Luther, geboren am 10. November 1483 in der Lutherstadt Eisleben, die damals natürlich noch nicht Lutherstadt ist, Hast und ist verstorben cool, ja. am, 18., am 18.
1: Februar 1546, eben da. Und uns haben ja auch viele Mails erreicht. Hatte Luther tatsächlich Kinder mit Katharina von Boda? Was sagt denn da Ja, damit? Sechs Stück. Er hatte sechs Kinder. Misst mal Kinder in Stück, ja? Wusste
0: ich nicht. Wie sind Ja. Okay. Wie viele Kinder hast du? Fünf, fünf Stück. Das <lacht> weiß
1: ich weiß nicht. <lacht> Habe ich keine gesicherten Informationen hinzu. <lacht> Was sagt man denn sonst? Fünf... fünf äh... Wie viele Kinder hast du?
0: Sagst du dann nur fünf ohne eine Einheit? Ja, ist auch okay. Es erinnert, es erinnert mich an diesen, an diesen alten Gag, wo sich der Vater beschwert, der sagt, meine Frau sagt immer, ich soll die Kinder nicht so ungleich behandeln. Sag immer, ja, welche meinst du denn? Jessica, Leonie oder das dicke Hässliche?
1: <lacht> oh Gott. Gibt es denn heute noch innerhalb der Mesner-Tätigkeiten eine Nachfrage? Gibt es denn heute noch lebende Nachfahren von, vom, vom Kirchenspalter?
0: Das habe ich jetzt keine gesicherten Informationen. Das müsste ich recherchieren bis zum nächsten Mal.
1: Okay, zum Kirchenspalter. Ich habe zu Hause, also bei meinem Papa, hat das ein Holzspalter und Martin Luther war der Kirchenspalter. Gut! Lassen wir das und <lacht> dann kommen wir, <lacht> dann äh, kommen wir, das waren unsere, Dominik, du musst moderieren.
0: Ah, ja, Entschuldigung, das waren, äh, ne, aber wir kommen ja gar nicht, wir sagen, wir sagen oh, gut, mehr haben wir, Entschuldigung, äh, äh, ich habe mich da so jetzt gerade wieder zurückversetzt gefühlt in dieser Situation von letzter Folge. Ja Mensch, <lacht> das war ja toll, aber weißt du was, meine Kehle ist zu so trocken. Zum Sonntag.
1: Simon, was hast du vorbereitet? Ja, wir sind ja jetzt im Dezember. Und wie wir alle wissen, im Dezember in der, in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, dass man viel Obst und Gemüse zu sich nimmt, dass man einfach fidel bleibt und nicht sich bloß von Plätzchen und von süßen Zeich ernährt. Und dass man sich keine Diabetes herfrisst. Und deswegen sage ich immer... Sondern,
0: sondern antrinkt.
1: Sich seine Diabetes <lacht> antrinkt, genau. <lacht> <lacht> deswegen sage ich immer viel Obst ist gesund, deswegen trinke ich auch heute in einem Glas, das ich vorher mit Obstler benetzt habe und mit Tequila, in demselben Glas, weil es gesund ist, trinke ich jetzt einen Waldbeerenlikör für die F Vitamine Was ist da so drin? Da ist drin ähm, Waldbeere oh, Fantastisch Alte Hausbrennerei Penninger in Waldkirchen, wie wir wissen.
0: Hatten wir schon lange
1: nicht mehr. Hatten, Hatten wir schon lange nicht mehr. waren ja. ja hab ich mal wir erzählt, waren da beide ich da, schon.
0: Ja. Ich hab aber ja getrennt die, die, voneinander. Genau. Ich habe mir die Lübert. Brennerei das angeschaut. Ist das, ist ja das ist nicht schlecht. Wir machen mal. Wir schreibe. Schrei, das mache ich mal. Ich bin ja Journalist. Ich schreibe mal Penninger an und sage, würden gerne bei äh, Penninger gerne Podcast aufnehmen, ob das möglich ist.
1: Das machst du. Das lässt du aber auch im Podcast jetzt drin, damit alle dich darauf verpflichten können. Ja, unbedingt. Okay, also, also ich Wenn ich was mache,
0: dann nur, wenn ich, wenn ich davon schlimme Konsequenzen zu fürchten habe. Gut, ich, ich habe hab mir eingegossen. Ja, ich tatsächlich an dieser Stelle bin im äh, diesem Jahr Advent so unterwegs, wie du letztes Jahr am Advent unterwegs warst, denn Advent ist ja eigentlich eine Buß- und Fastenzeit.
1: Aber das haben wir doch geklärt in fasten your bild
0: Richtig, aber der Advent, man kann ja trotzdem einfach sagen, mach mal eine Wohnung bereit für die große Ankunft, die da kommt. Deswegen an dieser Stelle ist mein... Schluck zum Sonntag in diesem kleinen Tässchen drin und das ist einfach ein schöner Espresso Macchiato. Cheers. In diesem Sinne, Prosit. Weil irgendwie bin ich müder in diesem Dezember. Hast du auch ja. recht,
1: es ist ja auch 6 Uhr morgens. Wo wir hier aufzeichnen. Und wo wir, wir wo ist, ja, <lacht> ja Morgen soll man ja äh, Gemüse und Früchte und Obst zu sich nehmen.
0: Das ist richtig. Nein, du trinkst einfach noch und ich trinke noch nicht. Oh, wie wahr das halt? ist <lacht> Dann schauen wir auf den sogenannten Ablass. Simon, du als unser Sachverständiger in dieser Folge, was genau soll ich denn da
1: ablassen? Gut, liebe Lujas, bevor ihr jetzt weiterhört und keine Ahnung habt davon, was nach dem irdischen Leben passieren wird, dann stoppt jetzt die Folge, hört Folge 4 oder 5, die Lehre von den letzten Dingen. Welche ist es? Folge 4. Folge 4. Und erst dann hört ihr jetzt wieder weiter, weil sonst versteht ihr das vielleicht nicht. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Lujas, aus der Folge 4.
0: Eine meiner Lieblingsfolgen im Übrigen. Folge 4 finde ich, da waren wir noch gut.
1: Da waren wir noch gut. Da waren wir noch nicht so verbraucht. Und so wahllos und sind so weich geworden auch. Das stimmt. Das stimmt. Früher Wobei wir das wir viel dann mit Luther ins Gericht gegangen. <lacht> Aber letzte Folge war einfach, die war einfach sehr weich.
0: So. Also, Entschuldige, Ablass. Ablass. Ist das also, das, was ich aus dem Latein kenne, der, der sechste Fall, der Abel Ablass?
1: Der Ablativ, genau. Das ist der sogenannte Ablass-Tief. <lacht> <lacht> nach, dem, nach dem Tod, liebe Luyas, haben wir in Folge 4 gesagt, ähm, wenn es nach oben geht, folgt vorher das sogenannte Purgatorium, das Re der Reinigungsort, bevor ich dann in den Himmel kann. Muss also gereinigt werden. Meine, mein verkrustetes Herz muss aufgebrochen werden, so. Der Ablass, oder anders, ich muss eine Stufe vorher anfangen. Der Mensch lädt Schuld auf sich, Sünde auf sich. Und eine Schuld, eine Sünde, eine Sünde hat immer zwei Sachen, die es nachzieht. Eine Sündenschuld und eine Sündenstrafe. Ich kann, auch heute kennen wir das noch, wobei das aus der heutigen Gerichtsbarkeit eigentlich so ein bisschen kommt aus der Theologie. Ich kann an etwas Schuld haben und ich werde dafür bestraft. Im Gericht, vor Gericht, wenn ich komme, wird meine Strafe verhandelt. Also wenn ich schuld bin, wird meine Strafe verhandelt. Und dann bekomme ich eine Strafe. Deswegen kann ich mich aber nach der Strafe zum Beispiel noch genauso schuldig fühlen oder man an, ich habe, also nicht ich, eine fiktive Person hat jemanden umgebracht. Ähm, dann kann ich dann kann ich auch noch Schuld gegenüber dieser Person haben, empfinden, auch wenn ich die Strafe zum Beispiel abgesessen habe. Das heißt, Schuld und Strafe sind zwei Dinge, die nicht immer Hand in Hand gehen. So kann mir auch... Und,
0: Entschuldigung, ja, wenn ich da einhaken kann, es gibt ja aber auch die Möglichkeit, dass... Zum Beispiel die Witwe, dessen Menschen, den ich umgebracht habe, sagt, ich vergebe dir, damit wäre meine Schuld weg, aber ich muss trotzdem die Strafe noch absitzen.
1: Exakt, das hätte ich genauso als nächstes erzählt, exakt bei diesem Beispiel. Also, Schuld und Strafe sind zwei Paar Schuhe. Weißt du, wo ich das weiß? Weil du das exakt so auch schon mal in
0: der Folge erzählt hattest.
1: Repetitio est mater studiorum, Simon. So. Okay, gut. Die Sündenschuld kann mir vergeben werden in der Beichte. Hört dazu Folge... 18, glaube ich, Absolution aktiviert Abwehrkräfte. Also diese Schuld, dieser Schuldteil kann mir vergeben werden in der Beichte. Es kann aber dieser Strafteil noch bleiben. Dieser Strafteil ist der, Strafe ist vielleicht ein blödes Wort. Dieser Stra äh, Das ist das, was wir im Purgatorium, was noch gereinigt werden muss in uns. Im Fegefeuer. Wenn ich nun einen Ablass erwerbe dann wird mir diese Strafe erlassen, quasi ein, Teil, ein Teilaufenthalt des Fegefeuers. Oder beim vollkommenen Ablass der komplette Aufenthalt im Fegefeuer wird mir erlassen, weil dann mein Herz dadurch gereinigt wird, das Herz aufgebrochen, wie auch immer. Das ist im Prinzip der Ablass. Wie wird die Strafe erlassen im Fegefeuer, im Purgatorium. Nun, Luther hat den Ablass das heißt man konnte quasi für Geld, zum Beispiel einen Bekannten aus dem Fegefeuer freikaufen, was natürlich ein Kas ist. Heute gibt es den Ablass immer noch. Zum Beispiel kann man aller Seelen gewinnen, wenn man da gewisse ähm, Sachen erfüllt, beichten, zur Mess gehen, für den Heiligen Vater beten, kann man Ablass gewinnen. Wenn man eine Wallfahrt macht, zum Beispiel nach Oetting hier im wunderschönen Bistum Passau, dann hängt da sogar in der Gnadenkapelle ähm, eine Tafel, wo die Kriterien stehen für, für den Gewinn des Ablasses, der immer gewonnen werden kann, wenn man eine Wallfahrt dahin macht, für den Heiligen Vater betet, der Mess feiert und beichten geht kann man Ablass gewinnen, aber man kann ihn sie nicht kaufen. Das geht heute nicht mehr, aber den Ablass gibt es heute noch. Ich halte ihn in der Vollmacht der Kirche, also die Kirche hat ihn in ihrer Vollmacht beschlossen für richtig, für wichtig. Das ist ein Ablass.
0: Du hast gesagt, es gibt ein, ein, auch einen vollständigen Ablass und so einen Teilablass. Wie kann man das ausdifferenzieren? Aber vor allem die wichtigste Frage ist, wer entscheidet das denn?
1: Was ich bekomme... Aber
0: gehen Gehen wir zuerst mal auf diese, auf diese Formalia ein. Was ist so ein halber Ablass und was ist ein ganzer Ablass?
1: Früher hat man das taggenau definiert, davon ist man abgerückt, weil es ja auch ein bisschen Fegefeuer taggenau definieren in einer Zeit, in der es keine Zeit mehr gibt. Das heißt, Teilablässe sind einfach dafür, wird einem Teil die Strafe erlassen, bleibt aber offen, wie viel der, das, das ist. Beim vollkommenen Ablass gehört die vollkommene Reue dazu. Dann wird dann komplett alles erlassen an dieser Strafe, die bis dahin angehäuft wurde.
0: Jetzt nicht Entschuldigung, jetzt nicht konkret für eine Verfehlung die Strafe, sondern für alles.
1: Für alles, für alles. Der komplett vollkommene Ablass ist die vollkommene Freistellung, der vollkommene Lo äh, Löschung der Sündenstrafen. Es
0: bedeutet, wenn unmittelbar nachdem dieser vollständige Ablass vollführt wurde, und ich <lacht>
1: würde dann das Zeitliche segnen, würde ich direkt in den Himmel kommen. Genau, du hast die Kriterien erfüllt, du warst auch Beichten, das heißt deine Schuld ist weg, deine Strafen sind weg, du würdest instant in den Himmel hopsen oder oh. gehen okay. oder, oder fliegen, wie auch immer.
0: Und wofür kriege ich so einen halben Ablass und wofür kriege ich einen ganzen Ablass?
1: Also, vielleicht noch zu meine gerade getätigte Aussage zu relativieren. Ob du in den Himmel überhaupt kommst, entscheidet natürlich der Herr und nicht wir hier auf Erden. So, aber nehmen wir mal an, du wärst in der richtigen Prä äh, Disposition, um in den Himmel zu kommen dann müsstest du nicht mehr erst durchs Fegefeuer gehen, würdest direkt reinhopsen. So vielleicht. Wann gewinne ich was? Vollkommene Ablässe. Wer entscheidet das? Das entscheidet die Kirche im Letzten der Heilige Vater. Wobei das nicht mit jeder einzelnen Thematik auseinandersetzt, wann man was gewinnt, sondern dafür gibt es ein, ein Dikasterium, ein, also eine Behörde quasi in Rom, die das entscheidet. Meistens gewinnt man Teilablässe für Weiß ich nicht. Früher hat es einen Ablass bekommen, für, äh, begeben, für, daher kommt es auch, dass wenn man sich, äh, wenn man eine Sakristei geht zum Beispiel, sagt man, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit Amen, da hat es früher einen Teilablass von 150 Tagen, glaube ich, gegeben. <lacht> <lacht> das ist ah. Sehr gut, Gary, das ist schon sehr gut.
0: Es ist die mit den Ta die Tagerechnung. Ist schon sehr ist, gut. Ist, ist sehr gut.
1: Ist aber auch ein Einfallstor gegen Ablässe zu argumentieren, ne? Genau, deswegen hat, ist die Kirche ja auch davon abgerückt, das mit Hagen zu definieren. Also da gibt es Teilablässe. Vollkommene Ablässe gibt es zum Beispiel bei der Wallfahrt nach Altötting. Herzliche Einladung zur Wallfahrt nach Altötting. Richtet bitte dem Wallfahrtsrektor, äh, Prälat Dr. Klaus Messel, schöne Grüße von mir aus. Gibt es das bei allen Abwallfahrtsorte oder nur Altötting? Ich glaube, Wallfahrt an sich ist mit einem Ablass belegt, mindestens immer mit einem Teilablass und ich glaube, einen vollkommenen Ablass zu gewinnen, weil man ja auch vollkommene Reue braucht, wird eh, ist ehrlicherweise, also vollkommen, wer sich ehrlich mit sich beschäftigt, ist vollkommene Reue echt schwer. Ehrlich gemeinte vollkommene Reue ist echt schwer. Von daher ist ein vollkommener Ablass auch schwer zu gewinnen. Das hieße allerdings
0: auch, also, entschuldige, mach nochmal die Beispiele zu Ende. Also zum Beispiel Altötting, du wirst offenkundig gesponsert vom Tourismusbüro in Altötting, aber wann kann ich noch
1: einen vorstelligen Ablass gewinnen? aller Seelen, wenn du auch die Kriterien erfüllst. Es gibt verschiedene Tage im Jahr, wo man Ablässe gewinnen kann. Vollkommene Ablässe, die ich jetzt aber nicht alle weiß, tatsächlich.
0: Ist dieser Papstsegen, Obi et Orbi,
1: ich dachte, da gibt auch was für, wenn ich den angucke. Da gibt es auch einen Ablass tatsächlich, ja, das ist richtig. Sehr gut. Aber du musst einen live gucken, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge, auch wenn du dann mit so einem, mit so einem mittelmäßigen Liturgiewissenschaftler dagegen argumentiert hast. Aber, <lacht> aber, aber du musst ihn live sehen.
0: Und dann die Kriterien erfüllen, dann würde ich auch von diesem obi Ad orbi segen des Papstes genau. würde ich dann auch einen vollkommenen Ablass bekommen. Das heißt, um da nochmal drauf einzugehen. Mit ähm, dem,
1: Übrigens, äh, mit dem äh, päpstlichen Segen ist auch ein vollkommener Ablass verbunden. Der päpstliche Segen ist aber nicht jeder Segen des Papstes, sondern ist ein besonderer Segen, den zum Beispiel auch die Primizianten, also jeder neugeweihte Priester, in der Regel bei seiner Primitzmesse spendet. Da gewährt der Papst einmalig die Erlaubnis, in seinem Namen den päpstlichen Segen zu spenden. Und mit, dann ist mit dem Primitzsegen ergo auch der vollkommene Ablass verbunden. Zum Beispiel. Also deswegen geht auf Primitzen, da gibt es Gnade ohne Ende. Jetzt hast du schon das nächste,
0: die nächste Vorlage geliefert für das, wo ich gerne einhaken möchte. Das machen wir erst das Erste, was ich eigentlich sagen wollte. Das bedeutet, es gibt zwar Kriterien oder Tage oder Gegebenheiten, wo man sagt, da gibt es einen vollständigen Ablass. Aber ihn dann auch zu erwirken für sich selbst, ist äußerst schwer. Die Frage ist dann, wenn ich es zum Beispiel nicht hinkriege mit vollständiger Reue, weil am Ende des Tages muss man sagen, was bereue ich denn vollständig, das ist super schwer, das hinzukriegen. Und nicht dann vor allem auch noch mal, ich sag mal eine Zeit lang später, darüber wieder nachzudenken und sich wieder reinzusteigern, zum Beispiel über irgendwas. Mache ich dann aus meinem vollständigen Ablass einen Teilablass? Ja. Oder kriege ja. ich dann gar nichts? Teilablass. Okay. Unvollkommene Unvoll Reue ist Teilablass. Unvollkommene Reue ist Teilablass. Okay, wenn ich das so definiere und wie du es jetzt zum Beispiel gesagt hast, es geht auf Prämizen. es entsteht doch dann ein Anreiz dafür, dass ich sage, ich versuche möglichst diese Termine wahrzunehmen, wo ich Ablässe kriege, weil wenn ich relativ viele von diesen Terminen habe und vielleicht nicht alles vollständig erfülle, habe ich aber vielleicht so viel zusammengesammelt, halbherzig, dass es einigermaßen erträglich ist im Fegefeuer. Ist das nicht eine falsche Motivation?
1: Ja, aber da siehst du mal, wie verschwenderisch Gott mit seiner Gnade umgeht. Wie gerne er bereit ist, seine Gnade zu geben. Ja, aber die Kirche legt das ja fest. Das aber in, ja der Grund, in, der, in der Autorität des Herrn. Also die Kirche tut ja nichts, wovon sie... Das ist ja das, was ich immer sage, mein ganzes Credo. Also mein Credo ist natürlich Credo in unum deum, Patrem omnipotentem, Factorum celi und so weiter. Aber das, mein Credo ist ja, die Kirche tut immer das... Wovon sie überzeugt ist, dass der Herr und die Apostel es auch getan haben. Und der Herr war großzügig mit seiner Gnade, also ist die Kirche auch großzügig mit der Gnade, aber nicht so großzügig, dass sie jedem Hins und Kunst jede Lebenssituation segnet, weil sie dann wieder sagt, das hat der Herr hätte das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber grundsätzlich mit dem ist sie großzügig, weil die Herr, die Kirche ist ja nicht der Entscheider was getan, gesegnet oder begnadet wird, sondern nur, der, Volk, nur der, der Ausführer, also Ausführer ja auch nicht, macht der Herr ja auch selber, aber der der das, die sichtbar machende Institution vielleicht.
0: Diese Argumentation, der Herr ist nicht geizig, ist ja dieselbe Argumentation, die ich wiederholt hatte in unserem Sommerspecial zur Lindner-Hochzeit von dem evangelischen Pfarrer, ja der gesagt hat, er traut Christian Lindner und äh, Franka Lefeld, ähm, ja obwohl Quatsch. die beide nicht in der Kirche sind.
1: Das ist ja wieder Quatsch. Das ist ja genau das, was Verstehst ich gesagt das ist ja genau das, was ich gesagt habe, aber nicht, wenn es gegen die Ordnung verstößt. Der Herr ist wählerisch, ist das, was du sagen möchtest. Nein, der Herr ist klar, er ist gerecht, aber in seiner Gerechtigkeit barmherzig. Denn ohne die Gerechtigkeit kann es keine Barmherzigkeit geben. Gibt es keine Leitlinien, kann man nicht barmherzig handeln. Denn ist alles möglich, ist niemand barmherzig. Ist es so? Wenn alles erlaubt ist, braucht es keine Barmherzigkeit mehr. Es gibt, kann nur Barmherzigkeit innerhalb von Leitlinien geben. Denn nur dann kann jemand barmherzig handeln. Verstehst du? Ergo, wenn Gott barmherzig ist, muss es also Leitlinien geben.
0: Man kann ihm dann dieses Label geben, aber wenn es natürlich keine Labels gibt, dann handelt er ja trotzdem barmherzig. Man wird es bloß nicht so benennen, weil es diese genau. Kategorien gar nicht gibt.
1: Genau, weil es ja
0: auch nicht braucht, weil ihr das ja das weil ich ja davon ausgehe, dass, dass der andere vielleicht so also ausgehen kann. Per se, Vielleicht verstehe ich es jetzt aber auch falsch, aber das heißt, nur wenn ich etwas verbiete,
1: kann ich auch etwas erlauben. Wir lösen diesen Satz mal etwas von unserem Gespräch vorab. Nur etwas, nicht komplett, nur etwas. Und dann sage ich ja. Denn wenn ich nichts verboten habe, gibt es auch nichts zu erlauben. Wenn alles erlaubt ist, was will ich dann noch erlauben? Also mal nur diesen Satz betrachtet. Mein Ding ist, Barmherzigkeit braucht die Gerechtigkeit. Das heißt, dem anderen das geben, was ihm zusteht. Und das in, in geordneten Bahnen. Innerhalb der zehn Gebote zum Beispiel. Sonst, ja... Ich, ich würde erstmal mit dem Satz mitgehen, aber nicht so weit wie, wie Luther, dass ich mich komplett an ihn hänge vielleicht, also an einen Satz hänge aus unserer letzten Folge und dann in eine Ecke gedrängt werde und dann, um meine Argumentation aufrechterhalten zu können, eine Kirchenspaltung vorantreibe. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Deswegen sage ich, ich hänge mich etwas an diese Argumentation und sage ja.
0: Wenn ich jetzt die Folge jetzt schon betiteln müsste, würde ich sie nennen Simon Riel, der neue Martin-Luther-Fragezeichen, würde <lacht> glaube ich gut klicken. <lacht> Also nochmal dann zurück zum Ablass. Siehst du aber vielleicht auch die Möglichkeit, dass man deshalb, wenn man jetzt von außen als Fernstehender auf sowas, auf so eine, ich nenne es mal tatsächlich, Mechanik schaut, wie dieses Ablass. Auch wenn sie jetzt heute anders geregelt ist wie damals, wo du sagst, bezahl Geld, dann kriegst du den. Und du hattest damals ja auch gesagt, nur weil das so, nur weil das schlecht läuft, heißt es ja nicht, dass Gott nicht trotzdem sagt hier kriegst du alles, auch wenn, das, auch wenn jetzt alles falsch organisiert, aber warum sollst du dafür bestraft werden, was da andere äh, Bischöfe vielleicht äh, organisiert haben. So, aber wenn man dann von außen auf so eine Mechanik draufschaut, dass man sagt, das ist doch genauso weird, dass die Kirche sagt, dafür musst du nicht so lange ins Fegefeuer und dafür kommst du vielleicht komplett aus dem Fegefeuer raus.
1: Das ist wie so die, du kommst aus dem Gefängnis, Freikarte bei Monopoly. Mhm, ja, von außen betrachtet kann das vielleicht so sein. Ich bin ja nicht von außen Schon lange nicht mehr, seit Aber wir reden Jahren. doch hier,
0: um das für außen attraktiv auch zu machen, nach innen hin.
1: Also, wenn, ihr, natürlich, wenn, wenn natürlich ihr nicht in der Kirche offen. seid, wenn ihr nicht getauft seid, dann habt ihr ein viel grundlegendes Problem wie den Ablass. <lacht> weißt du mal, liebe Lujas, <lacht> wenn ihr nicht getauft seid, dann habt ihr ein das Problem. Dann könnt ihr so viel Ablass wirken wie ihr wollt. Die verpuffen direkt noch dem Erwirken. Weil keine, die haben keine Grundlage, worauf die aufbauen. Deswegen lasst euch erst mal taufen. So, aber jetzt, um das attraktiv zu machen. Die Kirche hat ein Hauptanliegen. Ein Hauptanliegen. Nämlich, dass du in den Himmel kommst. Und mit du meine ich jetzt nicht dich, Dominik, sondern jedes Individuum. Dass du in den Himmel kommst. Das ist der Auftrag der Kirche. Dir zu zeigen, wie Gott ist, dass du ihn so annehmen kannst, wie er ist, dass du auch wirklich bei ihm sein möchtest. Dich ergo für den Himmel entscheidest. Und wenn du einen Ablass gewinnen willst, dann musst du Dinge tun, die dich, wenn du es ehrlich machst, Gott näher bringen. Denn, also ich bin mir, jetzt nicht, mir ist nicht bekannt, dass Ablässe boomen. Also, dass jemand sagt, geil, da gewinne ich einen Ablass, da mache ich jetzt ganz viele Wallfahrten oder so. Es ist, ja, ist ja nicht so. Ich muss ja, dafür wirklich, ich muss ja dafür wirklich mich irgendwie in ein Gespräch mit mir selbst und mit Gott begeben. Ich muss zur Messe gehen, ich muss den Herrn empfangen. Den Herrn empfangen sollte mich dem Herrn näher bringen. Ich muss zur Beichte gehen, ich muss mein Verhältnis mit, dem Gott klären, mit, dem, mit unserem Herrgott klären. Auch das sollte mich Gott näher bringen. Ich sollte eine Wallfahrt machen, zum Beispiel auch das, ehrlicherweise, mache ich ja, weil es mich dem Herrn näher bringt. Also das sind ja Kriterien, die ich sage, du willst dem Herrn näher sein, alles klar, dann mach diese Sachen und als, Be und als Belohnung in Anführungsstrichen bekommst du etwas, was dich nochmal weniger von Gott trennt, nämlich einen, einen Teilablass zum Beispiel. Von daher ist es keine Belohnung, sondern eigentlich nur dein Christsein, das damit belohnt wird, dass du schneller bei Gott sein kannst. Und genau das ist unser Ziel von all unserem Tun.
0: Ja, vielleicht ist auch dieser Fall von mir etwas zu konstruiert, dass man sagt, es gibt so viele Leute, die sagen, ich möchte Ablässe gewinnen, weil ich möglichst wenig im Fegefeuer sein mag und deswegen mache ich mache ist das meine Motivation und mache aus vielleicht einer etwas fragwürdigen Motivation dann gute und richtige Sachen, die mich dann aber Gott näher bringen als meine fragwürdigere, also es ist ein, ich glaube, es ist ein in sich geschlossener und wenn man es richtig macht, heilsamer Kreis. Und dann ist es wahrscheinlich wurscht, wie mit welchem Fuß ich in diesen Kreis eingestiegen bin. Vielleicht gibt es aber auch diesen Kreis. Gar nicht. Und schreibt uns gerne, wie ihr dazu steht, an hallelujah.podcast.gmail.com Oder wenn ihr Fragen habt zu einem ganz anderen Thema, wenn ihr sagt, ablass, cool, danke, habe ich jetzt verstanden. Aber bei Folgendem, da habe ich noch große Fragezeichen bei der Kirche. Und dann können wir diese Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandeln.
1: Genau. Zum Beispiel ist Simon Riele neu, Martin Luther, Ausrufezeichen. <lacht> Äh, nein, man kann einen Ablass nicht nur für sich gewinnen, sondern auch für andere. Und das ist vielleicht ganz entscheidend, denn im Fegefeuer, wie aus Folge 4 wisst, kann man ja nichts mehr für sich selber tun, sondern man ist quasi angewiesen. Es gibt ja auch diesen Spruch, diese armen Seelen im Fegefeuer, die sind deswegen arm, weil die nichts mehr tun können, um aus dem Fegefeuer schneller rauszukommen. Deswegen kann man auch für die einen Ablass gewinnen. Und das ist ehrlicherweise also ein Riesenschatz der Kirche, den sie uns hier bietet, unseren lieben verstorbenen Angehörigen hier, da noch zu helfen. Zu sagen, ich gehe zur Messe, ich beichte, ich tue, gehe auf Wallfahrt zum Beispiel und das mache ich alles für jemand anderen aus Nächstliebe. Und dafür bekommt er einen Teilablass. Also hier nochmal Nächstliebe, unseren lieben alten guten Freund Martin Luther zu nehmen, das ist doch alles äh, nichts Negatives. Das Einzige, was negativ war, ist das mit dem Geld gewesen vor 505 Jahren. Und das war ja auch aus hehren Motiven, um den Petersdom in Rom zu bauen. Ja, ja. ja. <lacht> Liebe Lujas, wenn ihr nach Rom wahlfahrtet, dieser, dieser Petersdom steht nur, weil eure Vorfahren da Geld bezahlt haben. Um nicht in die Hölle zu kommen. Um nicht in die Hölle zu ja, kommen. Gut. Oder einen verstorbenen Angehörigen da rauszuholen. Oder überhaupt einen Angehörigen, ja. So.
0: Das ist sehr gut, ja. Über die Motivation Angst haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht. Ist ein probates darum, make, Mittel, hatten wir, ne? Make, make Church Great Again, ja. Kein probates Mittel, liebe Lujas. So, an diesem, an diesem Dings können wir den Sack zumachen, denke Machen ich. Machen wir ihn zu, so den ähm, Sack. Wir haben jetzt ordentlich viel Geld verdient, weil wir viel über Ablass gesprochen haben, den Sack können wir zumachen. Der grillt schon rüber.
1: Amen. Zwei Stimmen für ein Halleluja.
0: sage ich kein schönes Wort, dann du sagst einfach Amen von mir aus. Also okay, auch also okay.